2: Hola
3: F1 para todos. Llegamos al episodio número 30 de nuestro podcast con una noticia muy positiva para todos nosotros los seguidores de Mercedes. Y es que... Para todos hicimos...
4: nosotros, <risa> Sí. <risa> no bueno, generalice.
3: Estoy hablando por mí. <risa> y es que Hamilton empata a Verstappen en el campeonato, algo que nos parecía eh, hace unos días como utópico, ¿no? Que fueran a llegar a la carrera de Abu Dhabi, la última de la temporada, con un empate en la tabla de posiciones de pilotos. Pero muy contentos con esta victoria número 103 de Lewis Hamilton y está demostrado señores compañeros de podcast ya lo hemos dicho el ganador de esta temporada es el que menos errores cometa yo no sé ustedes pero esta carrera estuvo para mejor dicho todas las emociones pasamos en esta carrera tuvimos tres largadas eh, dos banderas rojas virtual safety car bueno en fin pasó de todo
5: y a la fanaticada de mercedes enojada con michael masi pobre señor, no va a poder dormir esta noche
3: ¿será? ¿será? no, pues, no sé no sé, sí hubo bastantes penalidades y cosas polémicas pero, pues yo no sé ¿ustedes qué, qué piensan? ¿qué piensan de esta carrera?
5: a mí solo me importa que Vivi está feliz y la felicidad de Viviana es la felicidad de Hola F1 no sí, me estoy, nada
3: estoy tan feliz que me va a poner a bailar danza árabe al son de la canción de los besitos
6: <risa> Pero yo sí estoy triste. Estoy triste. Muy, muy triste. Pero, ¿Por qué pero,
5: ves, ¿pero porque Josh peleó con Christian Horner. No, ¿Chopo, ¿viste? no. Yo no, creo que para eso el no,
6: Chopo.
5: Pero, pero. Es, es, esa imagen para el Chopo es monumental. Josh Verstappen peleando con Christian Horner. El Chopo se,
2: es para, para lamerse los dedos, Chopo.
6: No, pero por eso. No. A mí
2: me hubiera gustado era que llorara. Como me hizo llorar hace unos años.
6: Pero no, tampoco estoy triste por Josh ni por ni por Max ni por Red Bull pero no, no va a haber ¿por qué podría estar Sebastián un fin de semana triste si Max perdió la carrera? Eso, eso me, Porque, me, venga, venga y les cuento me puse muy juicioso y puse una velita un Red Bull hice todo lo posible para darle la mejor energía a Max Verstappen y yo estaba ahí tranquilo viendo la carrera y me han pegado una levantada no. una levantada que porque yo estaba usando esa vela que vale como yo no sé cuántos
5: pero pero pero, pero sabes ¿esa, esa, esa vela es de Doña
6: Oliva no, esa vela es de de, de la señora Sandra me, una levantada yo estoy poniéndole toda la mejor energía ahí a, a Red Bull y me tocó apagar la velita y desde ese momento cambió todo Ahí se cambió nota, todo. se nota. Perdónenme todos los hinchas de Red Bull, me tocó apagar la velita y se fue a la nada.
4: de Mercedes, <risa> yo creo.
3: Claro, claro, eso se nota. Y, y la velita se apagó como en la vuelta... ¿Qué? ¿En, ¿Qué la, 37, que en la 37?
0: ¿Qué fue? En la 37. Los sonidos de los motores pueden cambiar. pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará es nuestra pasión.
7: Nuestra pasión.
0: Hablamos de los buenos pilotos. Y de los no tan buenos. RB Tech, de las leyendas ¿Quién era su mujer para usted? Al pirojo que tocaba ganar dicen en Colombia <risa> Las carreras <risa> Las pistas Los personajes Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1 Semáforo en verde para Hola F1 Hola F1
5: Episodio 30 de Ola F1. Son ustedes señorita y señores conscientes de que le hemos dedicado 30 episodios a Hola F1. Se nos fue la vida hablando de Fórmula 1 en este podcast. Hemos sido muy felices, hemos eh, sido compañeros, nos hemos divertido y pues bueno, aquí estamos con estos 30 episodios de Ola F1 encima. ¿Cómo les va? Es un gusto saludar a Sebas, es un gusto saludar a Vivi, es un gusto saludar a Edwin, es un gusto saludar a Rodrigo, al Chopom y también... Es un gusto saludar a Oscar López y a Nicolás Acosta, que son nuestros invitados especiales porque el 30 llega con celebración especial. El 30 llega con invitados especiales porque no ha sido una temporada normal, es una temporada demasiado emocionante de Fórmula 1. Llegan los dos pilotos empatados a la última carrera, llegan empatados a Abu Dhabi, así que este episodio va a ser muy bonito. Gracias por acompañarnos, somos un producto de Caracol Podcast, nos encuentran en holaf1.com y en caracolpodcast.com. Y por supuesto, saludamos primero a nuestros invitados especiales. ¿Cómo le va a Nicolás Acosta? Bienvenido, Nico. Hola, F1. Gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlo aquí con
7: nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Fue una sorpresa muy grata estar acá. Y pues eh, a todos eh, siempre con todo el cariño por este deporte. Y, y nada, muy, muy contento de acompañarnos, de opinar, de comentar. Está perfecto el, el espacio y me encanta. Los he escuchado ya. 29 episodios entonces en 30 <risa> tenía que entrar ahí
5: si Nicolás tuviera que, que darle un titular a este episodio a este episodio 30 y a esta carrera que pasó en Arabia, ¿cómo la titularía? un titular cortico ahí para Nico
7: yo creería que fue la procesión que nunca fue Uf, o sea,
5: pero eso me puso a pensar mucho <risa> sí.
7: la procesión que nunca fue
3: y eso que no es periodista ¿no?
7: oiga Nico, ¿y usted qué hace en la vida? ahí cortico para saber Nada, yo soy docente aficionado de. de, de bueno, The de. No, de pero naturales. espere, ¿es
5: docente aficionado o es docente no, y docente aficionado? Por
7: profesión. Yeah. <risa> ah, <risa> claro. Y aficionado yeah. por eh, de la Fórmula 1, yo creo que desde el 2001, cuando todavía estaba esa vigente pelea entre Hackinen y, y, y Schumacher, eh, soy declaradísimo fanático de McLaren. Eh. Siempre McLaren por encima de lo, de lo que estamos hablando ahora de Mercedes y Red Bull. Eh, para mí McLaren tiene un lugar especial en mi corazón. Siempre los voy a apoyar y celebré como nunca la victoria de, de Richard este año. Eh, y nada, pues es, es como ese, ese es mi corazón. Siempre ha estado con McLaren.
2: Oiga Nico, eh, ¿siempre McLaren y, e incluso con
7: Ron Dennis? Con Ron Dennis... Siempre tuve como esa, esa sensación de que, de que había más cabeza para gastar dinero que para pensar en una, en una situación de, de crear un auto realmente más hacia pensado hacia realmente la competitividad y el, y el buscar eh, esas mejoras. Yo la verdad sentí que con Ron Dennis era derrochemos dinero porque tenemos y hagamos un auto y fue muy espectacular todo con, cuando él estuvo en dirección pero creo que siempre tuvo ese talento para, para manejar los equipos y, y para manejar pilotos con mucha talla entonces por esa misma alcurnia con la que se manejó él entonces pues yo creo que sí fue válido lo que hizo pero también fue como pactando la caída que, que tuvo mclaren en los últimos años
5: nicolás Acosta es uno de nuestros invitados en este episodio 30 de hola f1 podcast oscar lópez cómo le va bienvenido a hola Uy, tengo f1 miedo.
1: Hola F1, amigos, amiga, y pues toda la gente que nos escucha. Yo, Felipe, tengo que decir, Pipo, este deporte hoy me dejó un sin sabor amargo, como diría nuestro maestro Freddy Indurley. Eh...
5: <ríe> Tienes que explicarle, acuérdate que... Que el Chopo tiene, tiene que entender la referencia las referencias tiene que tienes que explicarle a él quién es Freddy Durley.
1: Vale, no, hay un jugador de fútbol colombiano ahí, todos lo recordamos como el Totono Grisales, que en, <risa> una, que en una muestra de elocuencia, pues dijo un día que el partido le había dejado un sin sabor amargo. Y así me siento un poco yo hoy después de Yeda, eh, porque pasaron cosas muy raras, muy raras. Entonces, pero, pero a ver, en una, en una línea,
5: Oscar, ¿cuál es el sin sabor ante una de las mejores carreras de la temporada? Eh, cortico cortico
1: por favor Pippo, ni con Bernie pasábamos estas penas pero porque hace viejo solo importaba el billete exacto <risa> exacto. Ahí Michael Masi se le nota lo que quiere necesito,
5: necesito que entre el chopo porque es que me están poniendo a Bernie Eccleston por encima de, de, de Liberty de Michael Masi y no me puedo quedar solo en esta chopo
2: no tengo miedo yo, yo, yo con Oscar no hablo yo, yo me voy <risa>
1: No, me voy. Bueno, no, no, pues... no, por favor, abiertos al diálogo Yo creo que hoy vamos a estar de acuerdo no, Estoy pero casi somos seguro 73,
5: Somos 73 personas, hoy no podemos dialogar Y junto a nosotros Hola F1
0: Hola F1 Suscríbete en tu plataforma favorita A Hola F1 Y sé el primero en enterarte y escuchar Nuestros nuevos episodios Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas. Sí, podemos hacer lo que queramos. Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas. No somos estrellas.
5: Se nos fue Arabia Saudita. Sin duda es un circuito de amores y odios, es un circuito demasiado extraño, es un circuito que trajo de alguna manera u otra espectáculo, porque lo trajo. Y fue una carrera en la que pasaron cosas, en la que hubo emoción, en la que hubo disputa. Algunos estarán en contra de que sea el penúltimo circuito de la temporada, pero fue un circuito nuevo y le damos la bienvenida a ese gran calendario que tiene la Fórmula 1 en su temporada. Así como le damos la bienvenida a cada uno de los integrantes, ahora sí, titulares, los pilotos titulares de Ola F1, luego de saludar a nuestros invitados en este episodio 30, Nico y Oscar, ¿cómo le va a Edwin Mendoza? A Ed? ¿Cómo le va al hincha de Alonso esta noche?
4: en Pipe, sigo emocionado, sigo extasiado, sigo desenfrenado Madre como de Max Lina. Verstappen. Sí. Así como Max Verstappen este fin de semana. Qué carrera en cero que tuvimos este fin
5: de semana tengo, tengo que decir esto antes de que se enfase es, que es un saludo al señor David Acecas que se tiró el tweet del fin de semana sin duda y es el tweet es el siguiente palabras más palabras menos hoy o este fin de semana Max sí parecía hijo de Jos Verstappen
3: <risa> Uf, El mejor, de verdad, un saludo a David Acecas sí, no.
5: Tremendo, Viviana Santi Esteban, ¿cómo está la fanática de Luis Hamilton? ¿Cómo está Vivi? ¿Y cómo ven eh, el post de este gran premio en Arabia Saudita?
3: Pipe, pues con una emoción impresionante, de verdad que, aunque era una posibilidad que llegaran empatados a la última carrera, yo creo que es, era difícil pensar que fueran a pasar las cosas como pasaron y, y desde la vuelta 10 de la carrera, o sea, es que ahí perdimos la fe, todo el mundo diciendo no, le salió súper bien a Red Bull la estrategia, ellos no habían entrado a, a, a cambiar sus llantas, entonces súper bien. Y luego segunda largada, Luis no la logra, tercera largada, Luis en, en tercera posición y luego en la vuelta 37 como que todo empieza a cambiar, ahí fue cuando se apagó la vela de Sebas
2: Llegó Sandra a la casa a, a, sí. Ahí fue cuando Flu mandó sí, el mensaje Sí,
3: sí llegó, llegó mi amiga Sandra, apaga esa vela y, y ahí Luis hace el overtake eh, Verstappen pues enloquece y, y de verdad es que es un muy buen piloto pero en este momento ya se nota la presión que le metió Luis a, a esa a todo ¿no? Entonces, en últimas, ya, es y, y para cerrar mi, mi ronda de saludo que me extendí un montón, pero es el duelo a muerte que se viene en Abu Dhabi. Este
5: episodio Dhabi. es tuyo, este episodio es tuyo, no te excedes, sí, este episodio perdón, es todo tuyo.
3: Perdón, perdón, me estoy excediendo en caracteres, pero, pero en serio, duelo a muerte en Abu Dhabi y esto va a ser una semana con los nervios de punta, ¿no?
5: Tal cual, semana tremenda, semana tremenda en donde los dos pilotos tendrán que estar en una burbuja física, emocional y deportiva para afrontar lo que será esa, esa última carrera en Abu Dhabi. Sebastián González, bienvenido a Hola F1, episodio número 30. Sebastián, esta era una carrera que no estaba en los planes de Red Bull como victoria, pero los hinchas alcanzaron a, a ilusionar, o sea, alcanzó a ver ilusión de
6: victoria en una carrera en la que no contaban. Sí, Pipe, hola F1 a todos los oyentes del podcast, eh, la verdad, pues un mejor resultado del, del que esperaba, o realmente el resultado esperado, que era ser segundo, eh, pero, pero pues digamos que en este caso y en esta carrera sí hay que ser eh, crítico con, con Max, eh, porque pues, desafortunadamente yo creo que perdió la cabeza con lo que pasó el sábado en la clasificación. Eh, yo lo, lo, lo vengo defendiendo y lo defenderé como un piloto maduro. Yo creo que los siete años que lleva en, en, en Fórmula 1 eh, pues, no son gratuitos. Eh, el hecho de que sea joven no quiere decir que sea un piloto inmaduro, pero, pero perdió, la cabeza, perdió la cabeza en esa vuelta. Yo me imagino que después al verla, eh, la reacción de todos de lo que pasó en esa clasificación, era una de las mejores vueltas de clasificación seguro de la historia pues como venía eh, en el tercer eh, sector, ya le estaba sacando eh, cuatro décimas a, a Hamilton eh, de hecho Mercedes pues estaba como eh, eh, asombrado de esa situación eh, comete un error y yo creo que ahí se le va el fin de semana, se le va la cabeza y corre absolutamente agresivo, pero no con esa agresividad, sino con el sino con, con, con una furia desenfrenada yendo al, al, al cuerpo, yendo a buscar, yendo al choque eh, no es el Max que corrió esta temporada entonces nada o sea, el creo man que pasó, es el man pensó que esto era un deporte hombre
5: a hombre sí, y sí, perdió, sí. porque es auto a auto, equipo sí,
6: de, de verdad por ahí también vi un tuit parecía corriendo como, como Fórmula 1 en el play o sea era en serio, pues iba <ríe> por fuera era, era pues... No fue una buena carrera. No fue un, para, un fin
5: de para semana Max. para Max, sin duda. ¿Cómo le va al Chopo? ¿Cómo le va a Rodrigo? ¿Y cómo está en este fin de semana en el que estuvo muy callado? El Chopo estuvo muy callado el fin de semana y estuvo muy callado durante la carrera. ¿Cómo está
2: Rodrigo? Compañera, compañeros, invitados, y vasta audiencia, hola F1. Pues qué felicidad, hola. Netflix tiene guión. <risa> qué berraquera. Netflix tiene guión. Guión escrito por alguien de Hollywood, señores. Llegar a la última... Señores y señorita, perdón. Llegar a la última carrera de la Fórmula 1 uno, con, do, con dos monstruos, porque lo son, empatados arriba, eh, con los mismos puntos. Eh, la gente emberracada peleando por uno, por el otro, que la embarró, que este, que río, tan, tan. Oiga, qué berra que era. Netflix tiene guión y no me pierdo... Eh, ¿Cómo es que se llama? Drive to Survive cuando la lancen antecitos de, de, de las pruebas de los automóviles después de la, de la, del lanzamiento de los automóviles el próximo año. Netflix tiene guión, señores. Me
5: encanta. Si el Chopo está contento, este episodio va a salir hermoso. Gracias, Rodrigo, por esa no, 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 apertura pero, emocional.
2: Eh, no, no, gracias a ustedes.
5: <risa> no, me, me voy, chao. Luego de este saludo, de darle la bienvenida a cada uno de los integrantes de la F1, a nuestros invitados y por supuesto a cada uno de ustedes que nos acompaña semana a semana en la F1 Podcast, pues vamos a entrar a nuestra Quali. Vamos a revisar lo más destacado del fin de semana en una carrera que se corrió por primera vez en Arabia. Una penúltima carrera, un circuito que estuvo sobre la marcha, estuvo horas antes de iniciar el fin de semana. De hecho, la Fórmula 2 tuvo que correr sus horarios porque la pista no estaba lista. Había miedo, había miedo por ser una pista nueva, por estar cerquita al mar, con la arena, grasosita. Pero en realidad creo que el circuito no defraudó, no defraudó porque... Eh, parecía hasta algún momento una carrerita de carros uno detrás de otro hasta que empezó la acción y ahí explotó la carrera. Revisamos la quali entonces en Hola F1 y empezamos la ronda con nuestros invitados. Voy a preguntarle a Óscar López su quali del fin de semana para darle la bienvenida a nuestros invitados y ponernos en un lugar de honor aquí en Hola F1. Óscar, su quali rápidamente,
1: por favor. Pipe, mi quali eh, tiene que ir para un señor que va a dejar ya la Fórmula 1, Antonio Giovinazzi, con un carro pues de... ...ni siquiera mitad de tabla... Eh, ...se coló a la Q3... ...pues no tenía mucho que hacer ahí... ...y ya después... Eh, ...rescató la novena posición... ...un gran rendimiento, muy bien ahí...
2: ...por Joey Nazi... ...demostrando lo que vale...
1: ...Antonio entonces en la quali de Oscar...
2: ...oiga, me, yo me le meto ahí a Oscar... ...estoy con usted... ...estoy con usted... ...por lo hecho el fin de semana... Eh, ...por lo hecho en la quali, por lo hecho en la carrera... ...pero por esa berraquera de post que hizo... Cuando lo echaron a patadas de, de Alfa Tauri, el man literalmente dijo... De Alfa Romeo, Alfa Romeo. Esa vaina, perdón, Alfa Romeo. <risa> eh, es, que, es que esos de Red Bull se meten por todos lados, qué mamera. Eh? <risa> eh, ese post que nos envió el CM eh, decía algo así como... Qué mamera toda esta vaina de la Fórmula 1, tanto billete, tanta pendejada. Y, y, y nos echan como unos pendejos. Estoy con usted, señor Oscar.
1: Sí, no, es un talentoso, o sea, en la Quali lo demostró igual que los jóvenes. De hecho, la Quali se la doy a la sesión también de clasificación. Increíble, pero seguro ya
2: hablarán de eso. Pero qué tristeza, qué tristeza también, y, y eso me deja pensando. Yo le daba muy duro a la, a, la, a la Red Bull Academy de, de pilotos jóvenes y este muchacho llegó a través de, de la Ferrari, de la, de la Academia de Ferrari. ¡Ay, pucha! Eso llegar ahí es muy, muy difícil a, las, a los que de verdad tienen, tienen talento, porque los que tienen plata como 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 nene Mazepin y nene Strolito, pues facilito. Pero hijo de madre, qué difícil. Pero
1: vea, Chopo, que nosotros nos quejamos de que Red Bull destruye, o bueno, yo me creo que... que Red Bull destruye pilotos, pero Ferrari no se queda atrás, porque la fila de pilotos Ferrari que no logran entrar a Fórmula 1 es larga. Claro, es ahí está Schwartzmann. Ahí está eh, Calumailot, que lo tienen ahí también en fila hace un montón de tiempo.
2: Ah, esos no van a llegar ahí, porque ahí sí, está no. el apellido de eh, pisando durísimo. De hecho, el fin de semana estuvo probando, estuve en una exhibición de esas que hacen eh, con sus con el con el atuendo de Ferrari probando el carrito ese. Eh, sí, difícil, difícil. Es muy complicado lástima. llegar allá arriba. Qué lástima. Qué lástima y qué susto para los pilotos latinoamericanos que, infortunadamente... Eh, tienen que luchar el doble, el triple para llegar allá.
1: Es ¿Habla de Sebas Montoya? Habla de Sebas Montoya.
2: Hablo de todos los cartistas, de todas las personas que están ahí dándole, de, de Jerónimo, que estuvo con nosotros eh, en unos episodios anteriores. Estos chinos son muy buenos, tienen una de, de, de Salim Hana, tienen una, un, un, una derraquera y unas ganas y son pilotos talentosísimos. Eh, hay un mexicano ¿no? que, que, que corre carts no recuerdo en este momento el nombre, y es muy jodido. De verdad, es demasiado jodido para nosotros los, los latinoamericanos llegar allá si le paso un man europeo. Imagínense, y, y mm, peor, le tengo otra. ¿Qué pasaría si una mujer llegase allá? Imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. Qué difícil es.
5: ¿Cuál es la y de este fin de semana luego de Arabia Saudita para un hincha de Red Bull, Sebastián González? ¿Cuál es la y de esta penúltima carrera de la temporada?
6: Para mí la quali es eh, la temporada, el cierre en Abu Dhabi, empatados ah, con los mismos puntos, una carrera a todo o nada, eh, donde ya no hay ventaja, pues la ventaja de Max que dicen que, pues, que si se estrella saca al otro y queda campeón eso no va a pasar, ningún piloto a, a punto de pelear, su, de poder ganar su título, del mundo va a estar pensando en estrellar a otro carro. Prost, a Prost, sí. Bueno, pues esperemos a ver, seguro, seguro sí, pues le estará pensando. A mí también dentro de la cual y quería poner a, a Christian Horner, que, que el regaño que le pega a Max es porque no es solo Max pensando él por él, sino que detrás hay una empresa, hay una escudería que le está metiendo un billete a hacer motores, le está, haciendo un, le está metiendo un montón de billete a este deporte y, y pues una acción de pronto antideportiva como la que pudo haber hecho Max al frenar pues pone en riesgo un proyecto deportivo y no solamente un campeonato o, o, o cualquiera de estas cosas. Entonces el regaño va mucho más eh, por esas acciones, esto se va a pero, ganar. Pero
5: ¿cuál es el regaño, Sebas? Pongámosle contexto a los oyentes que de pronto no, 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 no escucharon qué fue lo que pasó.
6: ¿Cuál es el regaño puntualmente? ¿Qué fue lo ah, que dijo Horner? Básicamente cuando llega Max a, a terminar la carrera y hay esta radiocomunicación, además le tienen que informar que es el piloto del día, eh, lo saluda a Jean Piero y le dice: Bueno, que es el piloto del día, que muy bien la carrera, que minimizaron los riesgos, lo, los daños, todo el cuento. Eh, y entra en la comunicación Horner y le dice: eh, Eso no lo, debiste, así no lo debiste haber hecho. Más o menos le da a entender que eso no era necesario. Más o menos la comunicación le dice: Eso no era necesario. Eh, y eso es lo que da después lo que hablamos ahorita: un enfrentamiento que se ve claramente en primer plano entre Jos Verstappen. Defendiendo a, a su hijo, pues porque en la radiocomunicación salió y en teoría, pues Christian Horner lo vendió sin, sin, sin ser juzgado ni nada, pero pues claramente ellos ya tenían la telemetría, sabían lo que había hecho Max, porque él solo le dieron la orden, no, no, le, no le dijeron cómo, cómo lo hiciera, sino le dieron la orden. Entonces, eso fue lo que pasó Christian Horner eh, eh, defendiendo un proyecto deportivo eh, que va mucho más allá de Max Verstappen.
5: Viviana Santi Esteban, ¿cuál es la quali del fin de semana? Te, una pregunta rápida, Vivi, ¿te gustó el circuito? Aquí Es una pregunta cortica, antes de la quali.
3: Sí, claro, y, y pone de manifiesto lo pobre que somos en Latinoamérica, ¿no? Este <risa> circuito, de verdad, que hasta hace una semana estaba prácticamente destruido, como cualquier calle de Bogotá. Y luego, y ya hoy, un circuito, pues, increíble. Eh, creo que para la carrera pues Y sobre todo para la atención de la temporada Como que cumplió con todas las expectativas Que teníamos Pero también el, el espectáculo Y esa iluminación y, y ver toda esa majestuosidad Pues impresionante Pero esa no es mi cual y Pipe
6: Ahora sí la cual y Vivi Antes si tú es cortico Muchos pilotos se quejaron, ¿no? Entre ellos Russell, Checo. O sea, muchos se quejaron. Los de, jóvenes, Alonso le gustó, cierto. Creo que creo que, que no Alonso era, dijo
5: que, que, la, que la pista estaba, estaba chévere. Pero Entonces, también se quejó en
6: carrera con la seguridad, con las banderas, con bueno, la FIA. creo
7: cre,
6: Creo que se quejaron muchos eh, de, de que no era, eh, digamos, creo que más que todo por los puntos ciegos la quali fue compleja, las prácticas libres fueron complejas, yo creo que la carrera no fue tan complicada.
5: Es que están acostumbrados a ir detrás uno, detrás de otro y que no pase nada. Vivi, ¿la quali?
3: Mi quali no fue nada que pasó dentro de la pista, porque estoy seguro que ustedes van a hablar mucho sobre todo lo que pasó. Y yo quiero resaltar en realidad a Sebastián Vettel por la acción que hizo el martes, que fue organizar una carrera para las mujeres en Arabia. Eh, Sabemos que, que Sebastián siempre pues apoya algunas causas, lo hemos visto pues apoyando pues todo, todo lo relacionado con diversidad y en esta ocasión pues muy metido en, en la lucha por esa desigualdad de género que se vive en Arabia. Me pareció muy importante que pasara eso y verlo el domingo corriendo con el casco eh, y la leyenda Race for Women me pareció de verdad, algo muy bonito, muy significativo en un país donde hasta hace pocos años, creo que incluso meses, las mujeres tienen permiso para conducir un carro. Entonces, esa es mi quali y qué grande Vettel, qué lástima en realidad que, que Yuki lo haya sacado de la carrera, pero de verdad demuestra la calidad de ser humano que es.
5: Sí, igual creo que más allá de lo de Yuki, no fue un buen fin de semana para Aston Martin, pero de tremendo, tremendo lo de lo, lo de Sebastián, todo lo que, lo que hizo fuera de la carrera. Nicolás Acosta, uno de nuestros invitados de honor en este episodio 30. ¿Qué fue lo más destacado de este fin de semana luego del Gran Premio de Arabia? Nico, bienvenido a su quali.
7: Bueno, mi quali fue, la verdad, creo que el trabajo de, de Walter y Botas por dos cositas. Hay una cómica, que es la que voy a dejar al final, pero la, me parece impresionante el trabajo que hicieron en, en, en las prácticas 1 y 2, donde los tiempos los puso Hamilton, pero creo que el trabajo de conocer cuáles fueron los ritmos y los neumáticos que mejor funcionaban en, el, en, el, en cada una de las eh, caídas de, de la tarde, porque la PU, la, la práctica 1 fue en la tarde, había más temperatura, se sentía que la pista no, no iba tan, tan bien como a la final, eh, fue cuando cayó la noche, pues yo creo que, que Botas trabajó muy bien los neumáticos y le dio información muy importante a Mercedes para entender que el neumático duro al final era el que les iba a funcionar y que fue con el que terminaron pues eh, presionando más fuerte y además pues el sobrepaso al final con Ocon con prácticamente a que a 20 centésimas de segundo a dos centésimas de segundo y fue impresionante y también me gustó ya la segunda parte del final pues que después de toda la celebración con, con Lewis en el podio dejó al administrador de la cuenta de Instagram de Mercedes con el puño eh, estirado porque le iba a felicitar. <ríe> y y felicitó a todos los mecánicos, a todo el equipo, pero dejó al administrador quieto en la clasificación. Ya después en la carrera, con toda la celebración, llegó y le devolvió su puño. O sea, fue, fue, me gustó muchísimo la, la, la toma ahí. Y creo que demostró que el trabajo de Bota pese a que no fue él lo impecable que se buscara, le dio información valiosísima a Mercedes en las prácticas y se notó mucho en la carrera, la verdad.
5: ¿Cuál es la quali de Edwin Mendoza? Pipe, mi quali
4: tal vez va a ser un poco antipopular, pero se la voy a dar a Max Verstappen. Eh, siento que este <risas> fin de semana condujo como lo han hecho los grandes campeones. Lo ha hecho Ayrton Senna, lo ha hecho Michael Schumacher, me da risa. Cuando algunos hablan de que es agresivo, es así ha conducido Ayrton Senna, así condujo Michael Schumacher, así ganaron títulos. Y esa vuelta de clasificación que iba haciendo el día sábado fue increíble. Creo que eso no se veía en muchos años en la Fórmula 1, sin, dejando, digamos, no comparándolo, porque siempre he dicho que nadie iba a ser igual a Ayrton Senna. Pero me recuerda cuando Ayrton Senna decía en Mónaco que hablaba con Dios y le sacó un segundo y medio a su compañero de equipo, que era la Prost en el mismo carro, en Mónaco. O sea, le iba sacando cuatro décimas a Luis Hamilton, porque la vuelta de Luis Hamilton en la clasificación fue increíble también. Fue una excelente vuelta de Luis Hamilton, pero lo que iba haciendo Verstappen era una cosa estratosférica. Por eso se la doy. Por esa, la segunda relargada, cuando pasa a, a Hamilton y a, y a Ocon, creo que también fue una gran maniobra. Creo que se comportó como un gran campeón. Eh, está joven, eh, concuerdo de pronto con el Chopo, el tema de la. De la Inmadurez de pronto, Hamilton le lleva un poco de, de ventaja Pero me gusta esa agresividad Y ver ese tipo de pilotos en la Fórmula 1 Le da mucho más emoción a las carreras Y cerramos esta Pipe, Quali Pipe, Pero venga Pipe Cambiemos un poco los roles Pero ojo que <risa> okay, falta el Chopo Falta el Chopo falta el Quali Déjame preguntarle al Chopo Entonces le pregunta al Chopo y luego te va a preguntar a ti Te va a preguntar a ti también Déjame conducir, ya que esta temporada está un poco loca. Ay, el, este...
5: el Ayrton cena del podcast. ¡Adelante!
2: <risa> Chopo, ¿cuál es tu quali? Bueno, me encanta que Edwin sea nuestro conductor. Muchas gracias, señor abogado. Eh, solo lo digo porque es abogado, ¿no? Eh, <risa> mi quali va para, para la temporada. Mi quali va para la temporada bacana que estamos, que estamos viviendo, me parece. Y lo dije ahorita, Netflix tiene guión. Me parece lo máximo lo que está sucediendo, llegar eh, a la última carrera eh, del año con dos pilotos, dos monstruos allá arriba eh, dándose duro, me parece, me parece demasiado divertido, concuerdo y concuerdo eh, al 100% con Viviana, se la voy a dar a, a dos, a, a toda la Fórmula 1, a la temporada, no a la Fórmula 1, a la temporada de la Fórmula 1 y claro a Sebastián, a Sebastián Betel, el man no solo eh, con lo que hizo el fin de semana pasado, sino durante varios eh, grandes premios, ha, hecho, ha, hecho, ha levantado y ha, ha sabido utilizar de una forma muy inteligente la plataforma de la Fórmula 1 para alzar su voz con temas que, que cree. Eh, lo hizo en Silverstone, eh, se fueron todos, se fueron todos los equipos, se fue todo el mundo y, y el man se fue a recoger basura a las gradas. Eh, nada no, Una barraquera, mientras unos llegan en Ferraris, en sus hermosísimo, hermosísimos Acura, en sus hermosísimos McLaren, eh, el man llega en bicicleta a los, a los grandes premios. No, Además, además, yo, pues un piloto
4: que pasa del dicho al hecho, no eh,
2: claro. hay muchos
4: que hablan que dicen cosas bonitas, pero no actúan. Sebastián Vettel lo hace y eso me claro. encanta. De Sebastián, sí, Betel.
1: suave con Hamilton, suave con Hamilton.
4: Ahí ah, se eh, sintió eh, aludido, eh. se sintió aludido. ¿Por
5: qué?
3: No, 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 que se calme el abogado, porque ya, menos mal, oh, hey, hey, hey,
2: hey, hey, Santi, Es el, el, el conductor, es el conductor, <risas> no es el abogado. <risas> Entonces, entonces sí, Sebastián Vettel, demasiado chévere lo que hizo y lo que viene haciendo. Además es una persona eh, que tiene un mundo, que, que tiene el mundo en la cabeza muy bacano. Hay entrevistas y hay, y hay declaraciones del man hablando de historia, hablando de música, hablando de arte, hablando de una mano de vainas. El man es una barraquera, eh, sí. No, amamos a Sebastián Vettel. Y se Betel.
5: sabe todos los campeones de memoria.
2: Oh, oiga, y se sabe sí. todos los campeones de memoria, hermosísimo. Es listo, señor conductor abogado. Bueno, Pipe, llegó el momento
4: tuyo. Tírate al agua, tírate al agua. Vale, y cuál, es, sí, ¿Cuál es tu quali de este Gran Premio a
5: Arabia? Tengo, tengo nervios porque es la primera vez en 30 episodios que, voy a, que me preguntan por la quali. Así que va a ser una quali espontánea, polémica, pero contundente. Y, atención, sal, por del, mi closet, quali. sal
4: del closet. Ya de no, una vez.
5: no, no, no. Mi quali <ríe> del fin de semana va para Michael Masi uh. Dios. Uf. lo más destacado no, para Felipe, mí es este no. fin de semana no, pero, pero dejen a Felipe bueno, tranquilos a opinar, sí, ¿no? déjenlo, déjenlo. No, no, respeten la opinión de este, de este ser humano y es que mi cual iba para Michael Massi, no solo por el fin de semana sino por la temporada porque creo que caímos en un juego en el que yo también he caído eh, y es que nos vamos alternando los fines de semana un fin de semana la FIA para los fanáticos favorece a Hamilton y favorece a Mercedes el siguiente fin de semana la FIA favorece a Red Bull y a Verstappen, y el fin de semana luego a Hamilton el siguiente, y luego a Verstappen. Y siento que lo que eso significa es que lo está haciendo bien. O sea, que cada fin de semana una fanaticada esté diciendo que la FIA favorece al otro equipo, para mí es fabuloso, porque significa que Michael Masi está haciendo las cosas bien. Lo que hizo el fin de semana en Arabia de la negociación, que en muchos no cayó bien, que porque el reglamento, que porque una cosa que por la otra, para mí está bien. Y está bien desde la perspectiva de que la Fórmula 1 es una competencia deportiva en la que hay mucho billete, en la que hay mucho talento y en la que había muchos años en la que se estaba perdiendo espectadores. Entonces, Michael Masi está pensando en el billete, en el negocio, en la seguridad de los pilotos y en el entretenimiento. Se bajó en México a revisar el muro y el fin de semana no hubo carrera hasta que el muro estuvo... Seguro. Y el Chopo lo decía hace un par de episodios. Hoy lo más importante es la seguridad. Y claro, para muchos hinchas de Mercedes, de pronto el que pasar por pits o que de pronto el muro no era gran cosa, pero el Chopo lo decía hace un par de episodios y es el fin de semana, lo más importante es la seguridad de los pilotos. Y esta carrera, Michael Masi veló por la seguridad de los pilotos. Y en esta carrera se comprobó que Michael Masi viene haciendo las cosas bien desde la perspectiva del entretenimiento, desde la perspectiva de la FIA, que es el ente que regula la Fórmula 1, y si le da un fin de semana a Mercedes, le da un fin de semana a Red Bull. Y está siendo parejo, está siendo equitativo para lado y lado, y por eso, por eso, los dos pilotos llegan empatados a Abu Dhabi.
2: Oiga, ¿qué tal que eh, Felipe no fuese el conductor? ¡Habla todo el, todo el episodio! <risa>
4: Pipe, pero entonces para ti, para ti todas las decisiones que se tomaron hoy alrededor de la carrera no, estuvieron acertadas.
5: No, 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 no. Yo no estoy hablando de, de las decisiones. Yo no okay. estoy hablando de las penalizaciones. No quiero entrar en ese detalle. Yo estoy hablando de Michael Masi como man responsable de la carrera y del espectáculo. El man es el responsable del espectáculo, totalmente. Ah, que sí, que hay un equipo de comunicaciones, que sí, que hay un equipo que se encarga del mercadeo. Pero en, en realidad, ¿de quién depende el espectáculo? Así como le dimos palo en la carrera de Spa porque no hubo espectáculo y destrozamos aquí a la FIA, hoy hubo espectáculo por la FIA, por la FIA, por las decisiones de Michael Masi. Y el mal lo ha hecho de tal manera que un fin de semana los hinchas de Mercedes están contentos con la FIA y el otro fin de semana los hinchas de Red Bull están contentos con la FIA. Fin. Para lado y lado.
4: Hoy, por ejemplo, después de la carrera hubo unas declaraciones de Christian Horner, el cual dijo que, que extrañaba a Charlie Whiting. Dijo que no, Charlie Whiting no, no, podía saber no, 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 yo, yo que
0: se calle el spike <ríe> boy. No, no, Charlie no. Pero White dice, que dijo nada, que se calle, no.
4: Dijo que Charlie Whiting podía haber manejado diferente la carrera. No lo sé. Creo que también a Michael Massi le ha tocado un campeonato atípico, un campeonato muy difícil de manejar. Eh, eh, pero creo que a, a, a pesar de todo lo que ha pasado ha manejado bien todo y ha velado por la seguridad como dice Pipe que es lo más importante en la Fórmula 1
6: Oye conductor, pero ¿qué pasa?
4: No,
6: no, no, sí, conduce.
5: Conduce conductor. <risa> Oye, Edwin, acuérdate no, que después de esto va la bandera negra y seguramente no, la bandera negra, todos nos vamos a quedar callados porque el Chopo va a hablar de Tornelo. O sea, se, aquí seguramente no, pero. No, todos y y no lo podemos permitir. 27 minutos para que se despache con. Pero de no lo podemos
4: permitir que coja otra Está vez de pacha el viejo al viejo Chopo, no cojas de parcha al viejo,
1: por favor que ya le tiene miedo y todo en la, en la, en la transmisión, dice, Yo no voy a decir nada porque los hinchas de Mercedes, los hinchas de Facebook, le faltó decir el Chopo porque se nota que ya le tiene miedo
4: bueno, bueno, entonces vamos a pasar con nuestra bandera negra, pero Chopo no puedes alarmar de, de Tornelo, por favor lo prometo Ok, <risa> vamos con nuestra bandera negra, lo peor de este fin de semana en el Gran Premio de Arabia Saudita
5: Oiga, me quitaron el puesto, <risa> ya, sí, ya, ¿no?
4: Vamos a empezar con Villana Santesteban, Vivi, ¿qué fue lo peor para ti en este fin de semana en, en el circuito de Jeddah?
3: Bueno, mi bandera negra, polémica, es para Verstappen, porque sí, hubo espectáculo en, en esta carrera, era lo que queríamos a todos nos gusta que compitan, hemos dicho en varios episodios que dejen correr a los niños literalmente, eh, pero pues creo que ya, ya también, es, o sea, Max está como loco, aunque pues no es para menos, no, está en juego un campeonato. Pero en todo caso, lo de la bandera negra es por las declaraciones que da después de, del gran premio, eh, en las que dice que para él esto no es Fórmula 1. Eh, que, porque aquí se está, está haciendo más sobre sanciones que sobre carreras. Entonces, pues me parece que, que no es así, literalmente. Él la embarró, hubo eh, un error de parte de él, uno no, varios errores de parte de él, pero pues el niño Verstappen no las acepta porque pues es un duro y porque además quedó como piloto del día, que en realidad me parece que, que fue la la emocionalidad de todos los seguidores de Red Bull, porque en realidad no creo que haya sido el piloto del día, por lo menos para mí evidentemente no lo es, aunque lo reconozco cuando él, él tiene sus aciertos. Eh, pero pues esa es mi bandera negra de esta, de esta jornada.
4: Ok, la bandera negra de Vivena Esteban Nicolás, ¿cuál es su bandera negra?
7: Bueno, me, nos vamos a poner la bandera negra todos acá. Yo creo que nos la merecemos todos, todos nosotros. Por eh, Creo que no recordamos eh, pues que se nos olvidó la partida de, de Sir Frank Williams, eh, creo que habría que mencionarlo ahí, nos quedó un poquito en el tintero mencionarlo antes, pero que hizo impresionante un equipo como pues, el que lleva su, su nombre durante todos estos años. Y es como muy triste entrar como en estas emocionalidades de, de, de un campeonato que se define por, por circunstancias mínimas y de pronto nos, nos, nos olvidamos ahí eh, de lo importante que fue ganar la cantidad de títulos que ganó con, William, poner la, con Williams, poner la cantidad de pilotos que puso a título, los títulos de constructores, todo eso. entonces Y ver ahora ese equipo a lo que está reducido. Entonces, eh, y que no tuvo tampoco una, una carrera como para decir... Bueno, pelearon por, por, por conseguir algo dentro de los puntos de, 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 de hoy en Llega. Entonces, pues, eh, nada, simplemente con, con señor Frank Williams recordar un poquito eso. Entonces, la bandera negra para nosotros, por no haberlo recordado. Pero eh, sí me uno un poquito a, a Vivi también con, con lo de Max. Eh, respecto de, pues, eh, creo que todo el fin de semana tuvo una... Necesitó pensar un poquito mejor las cosas. Yo venía muy emocionado con su vuelta eh, de clasificación, y, pero vi ese bloqueo en la 27 y yo dije, esto huele a muro y ahí, ahí se fue todo. Creo que el fin de semana sí se le fue de la clasificación, logró aguantar lo que pudo y, 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 y tratar de, de mantener pero creo que sí pensó mucho más en lo que está peleando él que lo que está peleando con, con su equipo y, y eso pues queda un poquitico en, en entredicho para él. Sebastián González, ¿por qué la bandera era para Luis Hamilton? No
4: mentiras, ¿cuál es tu bandera negra? No,
7: no, no. De
6: hecho,
4: Say no to racism
7: de hecho,
6: de hecho te la voy a devolver porque la estaba pensando y les iba a poner una bandera negra así como unico a todos, porque yo no quise decir en mi quali al señor Luis Hamilton y nadie lo dijo porque pensé que alguien le iba a decir y nadie dijo el carrerón que se hizo Luis Hamilton hoy como quali eh, hoy mostrando que es un tremendo piloto eh, ante todas las adversidades, ante, ante todo, eh, con un alerón dañado, o sea, eh, la carrera de hoy de Hamilton es, es una carrera de campeón. Hay que ¿Esto es,
4: esto es cabalado o es verdad? No, no, no.
6: La la cabala ya la acabé el, el episodio pasado. La, y acabó la vela. Se fue con la velita, sí, señor. Se fue con la vela. Ya, yo ya estoy pensando en la temporada 2022. Ya, página. Pero no, sí, eh, eh, la verdad, la verdad... Eh, Hoy, por ejemplo, Hamilton esquiva tres veces a Max Verstappen. Yo entiendo la agresividad, me encanta, soy fanático a morir de Max, me encanta esa vehemencia y, y la forma en que conduce, pero hoy eh, Hamilton salva su propia carrera tres veces. Él solito se la salva tres veces. Eso me parece eh, de un gran piloto. Y eh, mi bandera negra, estoy con todos, mi bandera negra es para eh, Max Verstappen. Eh, no se puede tener una carrera como la que tuvo hoy.
5: Pero se invirtieron eh, todos los roles, Edwin conduce, Sebastián acaba Max
6: Verstappen. No, 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 simplemente. pasando acá? Yo, yo, yo soy súper fanático, pero pues, o sea, tapar la realidad es, es muy jodido, o sea, no puede salir acá a decir, pues, qué gran carrera de Max Verstappen, cuando es el líder del campeonato, eh, eh, yo entiendo, vaya con todo contra Hamilton, haga lo que tenga que hacer. Pero, pero hay que pensar, en momentos hay que pensar, no hay que perder la vehemencia, la agresividad, pero hay que pensar y yo creo que la cabeza se le fue desde la quali y nunca la recuperó y eso no puede pasar a una carrera de eh, finalizar la temporada, sobre todo cuando Red Bull tenía un gran ritmo, porque es que acá es donde decimos que ¿en qué, en qué afectó al equipo, es que en las pruebas fue el más rápido, con 30 kilos más de combustible y con llantas duras. Eh, en la cual se vio el tiempo que podía hacer a una vuelta. Entonces, ¿quién dañó su propia carrera? Max Verstappen, porque el carro lo tenía, el equipo hizo todo para que lo dejaron de primero con una estrategia de hacer lo contrario a Mercedes. O sea, en esta carrera, el único que no hizo lo que tenía que hacer fue Max Verstappen.
0: Both are giving it everything ¡Oh, Max Verstappen y Lewis Hamilton. ¿Cuánto daño en Hamilton's Mercedes ¿Qué ha sucedido ahí? Lo he golpeado, hombre. Mi ojo está No, está bien. Se bien. Ha sido dicho que te diera la
1: posición. Oscar, ¿cuál es tu bandera negra de este fin de semana? Mi bandera negra de este fin de semana es contra la dirección de carrera. Se la lleva el señor Michael Masi. Porque yo no sé si ustedes pudieron ver Tres horas antes de, del inicio del Gran Premio, corría la um, Feature Race de la Fórmula 2. Un desastre total. Garantizando la seguridad, sí, pero desbarató esa vaina. El man pasó media hora en cámaras, casi intentando barrer. Listo, más y chévere. Pero estamos hablando de Fórmula 1, ¿no? Los Virtual Safety Cars que mandó como en la segunda mitad de toda la carrera, a mi parecer, muy desacertados. La bandera roja llega tarde. Y no hablemos solo de Hamilton y de Max, porque digamos que esa es la lucha que vende los tiquetes, ¿no? Pero el man afectó la carrera de todo el mundo. Lando, por haber entrado, perdió un montón de cosas. Los virtual safety cars apagaron un montón de batallas y era como, amigo, lanza un safety car y llévalos al pit lane. Y con eso garantizas que los eh, marshals eh, puedan quitar todo el debris que hay en la pista, todos los restos. Entonces siento que es muy tardío, muy desacertado e incluso eh, como los castigos que da a posteriori también son supremamente desfasados. No sé si vieron que hacia la 1 y 36 de la mañana, hora de piedad, salió una sanción de 10 segundos y dos puntos en la licencia contra Max Verstappen. Por eh, el incidente de carrera en el que está esta confusión, eh, que Max frena, Luis se lo lleva un poco puesto y esa confusión se da también por la falta de claridad en la comunicación de la FIA, tanto así que los dos directores deportivos, el de Mercedes y el de Red Bull estaban diciendo, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Con quién estás hablando? ¿Hay más canales Soldado abiertos? De Masi. Soldado de Michael Masi. <ríe> no, es terrible, es terrible y de verdad entiendo a Christian Horner al decir que con Charlie Walton no pasaba esto porque es que se generan situaciones muy ambiguas que terminan siendo muy peligrosas. Y, y por eso se lleva a este señor la bandera negra, sobre todo por la confusión que causó él solito. Y no hablemos de la negociación ahí en la que entró con los directores deportivos, porque eso es infame, Felipe. Eso es, las reglas son para todos. Entonces, en cualquier momento empiezan a hablar Franz Tost y qué sé yo, Zach Brown, de no, 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 eh, qué tal si cinco segundos, no, dos segundos. Bueno, no, una posición en
6: parrilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El reglamento está ahí. No, Ahí sí vamos a entrar a, a pelear. Yo estoy con el 80% de lo que dice Oscar. Estoy de acuerdo con el 80% de lo que dice Oscar. Creo que fue una carrera nefasta para Max. Lo sabía desde, desde, la, desde la F2, estamos de acuerdísimo. Pero en la de, en la, de la negociación, primero, el reglamento lo permite. Y segundo, sí. y segundo, Max no tuvo la oportunidad, o sea, el equipo no tuvo la oportunidad porque inmediatamente hay bandera entonces no, tío, no tuvo la oportunidad de devolverle la posición ¿qué hubieran hecho jugándose el campeonato como se lo están jugando? orden de equipo, Max devuelva la posición entonces no pueden darle 5 o 10 segundos sí, por una acción temeraria por lo que sea que se lo merece, pero obviamente si él devuelve la posición, la posición pues no hay sanción de segundos porque sí, lo estrelló
1: no, yo creo que las, si le hubieran dado la penalidad sí. de 5 segundos, que al final se la terminaron dando por otro por accidente otra, otra de cosa. carrera eh se soluciona el problema, porque es que no puede volver la posición, es porque Ocon queda en medio, entonces va a perder dos posiciones, no va a perder una sola, entonces mira, resuélvelo rápido, en ritmo, Verstappen sale rápidamente de Ocon, y de hecho no sé si eh, por la mala disposición de los virtual safety cars, Max Verstappen cometió un error, y es que no entra en el modo motor que le permite cargar la batería, por eso al siguiente relanzamiento, pierde algo de ritmo y ahí es que Hamilton empieza a meter estos récords así con el carro roto y uno dice, bueno, pues este señor, claro, la desatención de, Verst de Verstappen, pero y también un poco de ahí la duda de Hamilton se hace posible, porque es que vamos corriendo en cualquier momento y este man lanza un virtual safety car y hay que desacelerar. No, no, Mira, no, Oscar, esto, ahí sí, espera, Chopo, que...
4: yo, quiero, yo quiero hacerte una pregunta, Chopo, como, como figura, como sensei de nosotros acá Ay, en la F1. Y, y, y pasaré contigo a que hablemos de tu bandera negra, pero sí, señor. ¿qué opinas sí, de, de este tema, entre más y, y la FIA, toda esta polémica? ¿Tú qué opinas desde un punto de vista objetivo?
2: vea Desde un punto de vista objetivo no lo puedo decir, eh, simplemente lo puedo decir, eh, y, lo, y, y, lo, y lo dije hace varios episodios, eh, el reglamento de la Fórmula 1 tiene muchos grises, eh, que infortunadamente es, es donde, do, donde llegan a esas zonas y donde sucede todo, todo lo que todo lo que hemos vivido eso por un lado por otro lado hoy día en la fórmula 1 y cualquier deporte todo se está maximizando y todo se está maximizando por tener acceso a la información tan rápido entre comillas entonces todo se maximiza esto que a charlie white no le pasaba pero es que el señor viejito que en paz descanse pues no tenía que lidiar con Twitter no tenía que lidiar con Instagram no, te, no tenía que lidiar con, con tanta cosa que sucede al tiempo eh, entonces con los videos que sacan los aficionados en tiempo real claro, con los videos que evidencias. Se, claro que se vuelven evidencias claro, que se vuelven evidencias pero es que infortunadamente esas no pueden ser evidencias esas no pueden ser evidencias porque es que un equipo que tiene yo no sé cuántos millones de los millones de los millones de dólares para contratar a ingenieros y a, persona que, a personas que, que, que estudian mucho para vaina pues no, no me crea tan pendejo que un video en Twitter va, 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 va a ser algo importante. Entonces, para redondear, eh, les propongo un parque cerrado sobre el tema FIA-MASI para el próximo episodio.
4: Me parece, Chopo. Tu bandera negra rápidamente, Chopo.
2: Mi bandera negra, infortunadamente para todos ustedes. Para Tornelo. Eh, no, no puedes hacerlo. No puedes yo prometí hacerlo. prometí que no, yo prometí hay, que no. hay censura. Hay censura. Oiga, hay censura en este podcast. Oiga, claro que no. La, la misma censura que le ponen al pobre Iggy pop No digo más. Eh...
6: No, pero también está muy cansón.
2: <risa> pero es que el otro señor no está, no, 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 no está cansón. Es que esa narrativa negativa y esa vaina. Es que, es que no se ha dado cuenta que no es de un medio privado perdón, no es, no, no es de un medio independiente a la Fórmula 1 ese man todavía tiene la cabeza que está en un Fox en, en algún lado que no es, que no es la, la transmisión oficial bueno, pero prometí que eh, no lo iba a hacer entonces la bandera eh, negra va para para mí porque el ¿Por, episodio, qué? Porque Ay, el episodio, ¿por qué? porque el episodio anterior <risas> el episodio anterior dije que qué berraquera que la temporada terminara en un eh, escenario conocido, en un escenario eh, legendario de la Fórmula 1.
5: Igual que Tornelo, porque eso mismo piensa Tornelo.
2: Claro, el episodio anterior lo dije, pero hoy bandera negra totalmente en desacuerdo con lo que dije. Qué berraquera que termine eh, la Fórmula 1 en escenarios que no conocen los equipos. Para que sucedan todas estas vainas y tengamos espectáculo.
1: Chopo, pero Señora. en este final a lo mejor va a pasar, porque recordemos que Abu Dhabi sí. tiene varias refacciones y eso sí. cambia mucho sí. las líneas de carrera.
2: Sí, infortunadamente va a suceder, pero bueno, pues nada, vivamos la circunstancia, y emocionémonos, lloremos, permitamos que Edwin conduzca el, 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 los episodios <risa> del podcast, invitemos más a Nico, a todo el mundo, que vale, venga vale. todo el mundo acá a hablar de esta vaina. Al profe Nico. Eh, por, por favor, el claro profe, sí. el profe Nico que venga y hable. Y sí, sí, yo me he hecho la bandera negra yo mismo. Bueno, con esto damos por terminada nuestra ey, bandera, bandera
4: negra. negra. Ey, 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 <risa> ey, quiero opinar. Me quitaste la conducción y no más a, a opinar. Juan bueno, Felipe, tu bandera negra, por favor. Qué pena. Discúlpame.
5: Voy a ser conciso, conciso para que Rodrigo no me regañe. Al final de mi bandera negra y mi bandera negra va para Toto Wolf siento que es un señor que le está haciendo mucho daño al automovilismo bajo una perspectiva muy clara y es, lo tenga guardado hace rato, solo que poco opino en el, en el podcast pero ya que Edwin me da la oportunidad de quitarme el control y poder opinar en esta bandera negra, bandera negra para Toto Wolf porque es un señor que silenciosamente, tibiamente ahí, ahí, hoy como el que no quiere la cosa está construyendo monopolio en la Fórmula 1 accionista de un gran equipo como lo es Mercedes accionista de un equipo como lo es Aston Martin y si queremos, termina siendo indirectamente accionista de los equipos donde Mercedes es motorista. Entonces es un señor que está construyendo ahí, calladito, ch, sin bullitas, un monopolio. Quiere hacerse al poder, más de lo que ya lo tiene. Y además me molestó mucho una imagen por la cual de, de la que desconozco los motivos. El man podrá tener sus mil motivos, pero Toto Wolff... ¿La
2: cual, ¿La que rompió los audífonos Bose?
5: No, pues eso me dolió mucho, porque me pues, imagínate un vale pobre mortal aquí para tener unos audífonos de esos, pero... Me molesta que esto, esto, es, esto puede parecer para muchos una pendejada y especialmente para los hinchas de Mercedes seguramente va a ser una pendejada. Pero este man que está diciendo mejor que se dedique a, a conducir el podcast, pero que haya sido el único gran hombre importante de la carpa de la Fórmula 1 sin tapabocas el fin de semana es un acto que deja mucho que pensar de lo que el man tiene en su cabeza y podrá para hacer muchos... Podrá parecer para muchos una pendejada, se lo repito. Y puede que yo esté diciendo una estupidez, pero que Toto Wolf sea el único hombre con poder dentro de la Fórmula 1, dentro de los directos y gente importante, incluidos Malcolm y Michael más, y que se pasea por, por, por la recta y todo. Sin tapabocas, para mí eso, eso es una cosa y de mensajito oculto de lo que hay en la cabeza del mar. Mi bandera negra para Toto Wolf. Sí, antes... Yo creo
3: que está silando muy delgado porque no, no. yo también justo vi en la transmisión y todos los, eh, no sé cómo se llaman los señores jeques árabes que estaban ahí, las autoridades de Arabia, sí. todos estaban sin tapabocas. A mí también me sorprendió porque dije como wow, allá, allá pues puede que no esté la restricción del tapabocas. De hecho, en muchos países, no sé cuál es el caso de Arabia, pero en muchos eh, la reglamentación dice pues que en espacios abiertos no es necesario usar eh, la mascarilla o el tapabocas. Entonces, pues no sé, eh, pero entiendo tu punto, sé que no eres muy, muy aficionado de. De Toto en estas últimas. No, pero Pipe está hilando
6: muy delgado. Sí, Pipe está hilando muy delgado. delgado. porque yo creo que es mucho más no, importante decir pero, que Toto que es Wolf que es, es socio tonto. con Lance Stroll de la Fórmula <risa> 1. Total. <risa> claro. Que va a tomar la Fórmula 1 en los próximos 10 años. No. ¿Tengo una pregunta? A mí preguntas? sí me
3: pareció muy chévere esa imagen de Toto Wolf rompiendo los audífonos así con toda la ira del mundo. Es mi segunda imagen favorita después de la, de, de, la,
1: de, la de la imagen
3: donde él le habla a la tocopam y, y dice algo que es como así que nadie pudo descifrar me encantó o sea, Pipe, tengo una pregunta para eso ti eso es
7: el tip es precioso
4: el de ya lánzate al agua tim Verstappen, tim hamilton
5: es que es Uy, es que los dos son tan hartos por favor Felipe dilo rápido, Felipe, rápido Felipe dilo rápido, rápido bro, dilo bro. rápido yo solo quiero que hamilton no sea
3: se le cortó el internet y todo Se de, de la razón, barbaridad que no iba
7: a decir. O el sea, tronchock. En modo Toto, Modo toto. Sí. dilo, dilo,
5: materos.
0: Pipe,
7: dilo, sí. dilo,
5: por favor. ¿Qué? ¿Qué? Yo no, ya, ya, pues. Tín, o sea, de, queda una carrera, pues, en esa carrera soy Tim Verstappen, pero con toda, eso no, no tiene miedo <risa> Oye, Eddie, pero, pero ven, 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 ven ¿me puedo, sí. puedo volver a hacer preguntas o? Ya, dale, dale, tú eres el conductor no, otra vez. No, no, no. lo hiciste muy bien. Oh, bien vienes aquí, vienes dos, un par de episodios con el poder, pero, pero con toda, me encanta. Bueno, hay una, hay una pregunta que no hemos hecho y la, y la vamos a hacer rápidamente sin, sin, sin lugar a, a contrarresponder o a contrapreguntar. Piloto del fin de semana, Sebastián González, rápidamente, ¿quién fue el mejor en Arabia? Luis Hamilton. Viviana Santi Esteban ¿quién fue el mejor?
3: Luis Hamilton.
5: Piloto del fin de semana para Edwin Mendoza. Esteban Ocon. ¿Cómo dolió ese no podio de Ocon fue madre? Sí, dos los, los, nuestros dos invitados, Nicolás Acosta, piloto del fin de semana.
1: Eh, Louis Hamilton, sin duda.
5: Oscar López Hamilton Gómez, piloto del fin de semana.
1: Carlos Sainz, para mí es Carlos Sainz. No,
3: pero, ¿qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te, Oscar, Oscar es el, ser el, os, o, o, Oscar es el panelista de
6: todos. Oscar es el panelista indie de la
5: F1. <risa> <risa> Chopo, piloto del fin de semana en Arabia.
2: Lewis Hamilton.
5: Lewis Hamilton, bueno, un, un anime, no hay lugar a la discusión para Hola F1, podcast. Lewis Hamilton es el piloto del fin de semana en este circuito de Arabia que se corrió por primera vez y que pues dejó ahí diferentes y encontradas sensaciones. Pero estamos muy felices, sin duda... Eh, ha sido una gran temporada y fue eh, la cual y del la temporada de la Fórmula 1. Ha sido tremenda, ha sido emocionante. Nos tiene a una carrera del final con un empate entre Verstappen y Hamilton. Y creo que muy pocas veces lo, lo vamos a volver a ver. Porque es que, mire, eh, lo, lo, lo mandábamos ahí internamente y es que Mr. Chip, que es un man tuitero que tiras datos chéveres, eh, especialmente de fútbol, se metió hoy con el tema Fórmula 1 porque es la segunda temporada en la historia de la Fórmula 1, que dos pilotos llegan empatados a la última carrera. Sí, me y no lo estaba.
6: encontró el conductor. Sí, no lo encontré, claro.
5: <risa> ¿Cuándo Obvio. es Kobe nuevo?
6: 1970.
5: <risa> <risa> Aquí están. Hamilton y Verstappen llegan a la última carrera empatados en puntos al frente de la clasificación y es la segunda vez en toda la historia de la Fórmula 1 en que sucede. Sucedió en el 74, cuando Clay... Regazzoni y Emerson Fittipaldi llegaron empatados a la última carrera, título que terminó a favor del brasileño en 1974. Es un momento histórico para Ola F1 que hayamos iniciado en esta temporada con esta gran competencia entre Hamilton y Verstappen, que lleguemos empatados a la, a la, a la última carrera. Es algo tremendo. Vivi, ¿hay emoción para los hinchas de Mercedes por un Casi posible octavo título de Hamilton, porque todo hay que decirlo. O sea, Mercedes llega eh, en curva ascendente desde México, Verstappen y, y Red Bull están en curva ascendente. Es, esto está casi en el bolsillo de, de, de Hamilton, su octavo título para ser el más campeón en la historia.
3: Por supuesto, hay mucha fe, pero también... Está la sensatez de saber que en esta temporada nada está escrito. O sea, la acaba la de vivir, ¿no? La acaba pasar. de vivir llegó
5: cuatro carreras antes y le ha funcionado, pero de una manera perfecta.
3: Sí, yo, yo la verdad es que estoy muy emocionada, pero no ilusionada. Entonces, como que este fin de semana creo que hay que tener la cabeza más fría que nunca para que Luis pueda quedarse con ese octavo campeonato. Aunque para muchos como Edwin eh, considere que sea su segundo título, ¿no? Porque pues, no valoran el resto. Pero de verdad que es un, un pilotazo increíble. Igual, así no gane el título, pues que ha demostrado la calidad que es Lewis Hamilton y de verdad admirable.
5: Sebas, ¿es la semana más intensa para los fanáticos de Red Bull en la historia de la Fórmula 1?
6: Yo creo que en la joven historia de Red Bull, con la supremacía de Mercedes, sí esta carrera que viene es una carrera a todo o nada es una carrera en la que obviamente confío 180% en Max Verstappen creo que es el mejor piloto de la grilla creo que tiene un carro para competirle en esa última carrera ganó a Abu Dhabi 2020 ¡Vamos Red Bull! ¡Vamos a ganar! Se fue, se fue, se fue la no sea, Ya, bueno, ya, se
5: fue ya sí, Ya ya, suena, ya ya no existe Y eso que con el chupo le habíamos preparado una presentación y todo Y en ese momento Sebas decidió dejar la cábala atrás Nico, eh, ha sido un gusto tenerlo en este episodio de Hola F1 Quisiera que, que se tome unos segundos para saludar a alguien Y para de pronto si se le quedó algo en el tintero y, 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 Porque pues este es, este es un momento muy importante para nosotros para, Por tenerlo usted como invitado Y seguramente quiere, quiere algo ahí decir al cierre Nico
7: no, pues, eh, primero, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy bonito compartir este espacio con, con ustedes. Y creo que, pues, eh, hay, hay una definición que, que va a tener muchas, muchos matices en una pista con modificaciones, con, con esas refacciones que va a tener eh, Abu Dhabi. Eh, creo que no habíamos tenido, estamos afortunados. Yo, o sea, tener que estar esperar que 40 años para poder ver casi una definición a a este estilo, pues es eh, igual a como cuando hemos visto definiciones de, de tenistas peleando por los títulos de Grand Slam, eh, cuando hemos tenido que ver eh, cuando se rompen los récords en otros deportes, pues aquí llegamos a saber una, una definición que, que no nos esperábamos pero que nos ha deslumbrado con, con unos pilotos impresionantes eh, que han tenido sus luces y sombras, eso sí, hay que, hay que mencionarlo. Y nada, pues, eh, con to con toda, pues, apoyando a, a, a que el espectáculo sea lo importante y que nosotros ganemos como, como espectadores. Yo tengo unas monedas, unas fichitas por ahí puestas. Con no, espere, no, no, diga, no, 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 me no, no, me no, no, me no espere,
5: espere, espere, por ahí voy. Espere perénico, todo bien. Oscar López usted que ya hace más parte de este combo y es más, más de Ola F1 que cualquiera de nosotros, algo ahí para decir al cierre, a alguien a quien quiera saludar a su banda, a su mamá a su familia, algo
3: ¿Cuál banda? ¿Cómo así? La, ¿La
5: atracadores que tiene Al
3: Team L. Eh,
1: no, Pipo, pues estoy de acuerdo en que nos toca la mejor Fórmula 1 al menos de los últimos 10 años no, es increíble
5: 10 para mí espere perdón perdón que lo interrumpo pero es que 10 10 es un es, yo sé que sí que, que Hamilton y que Massa que Vettel y que Alonso pero, pero lo que pasa es que aquí el que, esté, el que quede por delante gana antes había que echar más numeritos, o sea, esto no tiene comparación. No,
1: pero, pero yo no hablo solamente de la lucha por el título, hablo del talento en de parrilla, de la lucha en otras zonas. Y sí, puedo ser el piloto indie, pero es que ahí también pasan cosas muy buenas, están pasando cosas muy chéveres con todos los equipos. De hecho, Ferrari, ojo con el 22 de Ferrari, les digo, eso está muy fuerte. Pero no metas aquí eslogans políticos, <risas> es que me pongo nervioso. McLaren también. Ojo con McLaren. ¿Y ustedes creen que Richardo risitas? Ajá. Volveremos. Con Cuidado McLaren. con el plan. Al plan, plan. Vamos, Alonso, vamos. El plan está saliendo al pie de la letra. Ya Volvió tocó el balón de Oro. Volvió ya tocó el
0: balón de oro,
1: Alonso. <risa> bueno,
5: listo. Ahí está la, des la despedida de Oscar. Y quiero, quiero hacer una ronda porque es que. Quiero, tengo pensada una dinámica de despedida a de este episodio que es histórica y no se va a volver Oiga, a repetir nunca. No, no acabemos. Nunca. No se va a, volver a repetir nunca en la historia de Hola F1, Chopo. Así que si sí, hay algún saludo por ahí a nuestras redes sociales, por supuesto, recordando que estamos en Hola F1 Podcast en Twitter y en Hola F1 Podcast en Instagram. ¿Alguien quiere saludar a alguien? Porque no van a poder hablar más. Tienen, van a poder decir dos palabras de aquí en adelante al final del episodio. Así que si quieren si quieren a alguien ahí por, a quien saludar, tírenlo tiene una antes de que el Chupo
6: vuelva se yo, yo, yo quiero <ríe> saludar rápidamente a Jero Berrío. Eh, empezó prácticas en Francia, cuarto, primero, primero, primero en sus primeras cuatro oh, prácticas. Muy bien. Un abrazo para pa Jero.
1: Muy bien. Yo quiero saludar a Levi Rodríguez. Es un amigo muy cercano de otra banda. ¿Nos escucha? <ríe> sí, nos escucha, nos muy escucha bien, fielmente y le gusta mucho la Fórmula 1, entonces saluda ya a Levi que, que está pendiente. Listo, creo que no hay más, a menos que el
5: Chopo haya recibido algún correo del community manager. Chopo, hay algún correo del CM por ahí que no. quede en el tintero.
2: La basta audiencia. Renunciamos a la basta audiencia. Audiencia.
5: audiencia.
2: No, el, 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 el community renunció, eh, pero bueno, venga, eh, en, en su correo de, en el correo de renuncia del community nos dejó <risa> ¿No hay un, unos datos chéveres. Una de, una demanda. <risa> no. Un laboral. Del ingeniero. <risa> Oiga, ingeniero, nada que aparece. Oiga, ¿no volvió? No, no, no,
4: Porque
1: sabe lo que le hizo al CM. <risa> al man,
4: como que le cerraron el chuzo ya en el 7 de
2: agosto.
1: <risa>
2: <risa> Te vas que decía al correo, Chopo. Eh, no, ahí entre cosas va, cosas viene. Un saludo a la vasta audiencia. Más de 5 mil reproducciones, señores. Señorita, ah, gracias a la todos. vasta audiencia muchas gracias a todos, muy bacano por eso. Eh, chévere, chévere que, que, que nos escuchen acá, mamar gallo un ratito y hablar de, de, de carros. Y lo que gracias a todos. Chévere. Somos... Muy bacano. Saludos a, a, a Francisco, que nos, nos, ¿A nos recriminó. Nos recriminó el muchacho. A Pacho. Nos dijo, nos dijo oiga, venga, pero salúdeme. Eh, sí, Bien, saludos ahí yo. a Francisco.
5: Saludos a Francisco. Y bueno señores, señorita. No siendo más, usualmente este conductor... Oiga, pero... pero, pero pregunta. preguntamos
2: en...? en ah, no, tú, no. ¿Tú vas no, a hacer no, la, no, la, 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 sí. la
5: salida rara? Claro, lo que pasa es que chopo... Tengo miedo. Es, es, es la única vez, y estoy seguro, va, van a pasar muchos años para que yo vuelva a poder hacer esta pregunta aquí en Hola F1 Podcast. Y usualmente, previo a cada carrera, preguntamos qué esperamos de siguiente carrera. Pero lo que pasa es que aquí... No podemos preguntar ¿Qué esperamos de carrera? Sino que hay, hay que ir de frente Y sin más ni menos O sea, solo quiero dos palabras de cada uno de ustedes Ante la pregunta Y con esto cerramos Hola F1 Podcast Me puse nervioso y todo me, 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 Se me, me dio taquicardia Señores, señorita Y arranco la ronda Y con esto cerramos Hola F1 Episodio 30, episodio histórico ¿Quién ¿Será campeón en Abu Dhabi? Sebastián González, ¿quién es campeón en Abu Dhabi la otra semana?
6: Max Verstappen.
5: Oscar López, ¿quién es campeón en Abu Dhabi? Sir Lewis Hamilton. Viviana Santi Esteban, ¿quién es campeón en Abu Dhabi?
3: Lewis Hamilton. Hamil
5: <risa> Gracias. No Gracias nada. Gracias. Edwin Mendoza. ¿quién por es favor, no, Abu Ipe, Abu no, 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 hay que no. Ese es tu campeón. No, ¿Ese es tu campeón. Baby? Lo dijo llorando. Ah, llorando se llenó de lágrimas Bibi, ¿quién es tu campeón? lloré,
3: lloré, mi campeón por supuesto, Lewis Hamilton
5: Edwin Mendoza, campeón en Abu Dhabi Max Verstappen Nicolás Acosta, quítese la camiseta se la tuve 66 minutos atragantada, ¿quién es campeón en Abu Dhabi?
7: Eh, no, la camiseta sigue siendo de McLaren <risa> pero eh, creo que Luis Hamilton va a llevarse Chopo, se nos fue la temporada es
5: la última pregunta en mucho tiempo ¿Quién es campeón en Abu Dhabi?
2: Tengo miedo. <risa> Pero, infortunadamente, debo decir que Max Verstappen. Hasta luego. ¡Uy, Dios mío!
7: <risa> Chao.
2: Pero pues claramente va a ganar Hamilton, ¿no? <risa> Como dicen 6 <eres> ocho pibio. <risa>